0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。有光的时候，继续行走。早期基督教徒的故事。三，尤利厄斯雄赳赳、气冲冲地大踏步前进，越走越清楚地记起潘菲鲁斯所告诉他的一切。基督教徒的生活便历历在目，于是他越发喜气洋洋。夕阳已经西斜，他正觉得需要歇口气的时候，碰见一个边休息边吃东西的人。那是个中年人，看起来很有智慧，坐着吃橄榄和点心。他看见了尤利厄斯，笑了笑说：“你好吗，年轻人？路还远着呢，坐下来歇歇吧。”尤利厄斯向他道了谢。坐了下来。你到哪儿去？陌生人问道。去找基督教徒们，尤利厄斯说。他就把自己的经历和决定和盘托出。陌生人聚精会神地听着，问到某些细节，他却不曾发表意见。但是等尤利厄斯说完之后，陌生人把吃剩的东西放回行囊，把服装理理整齐，说道：“年轻人，你打错主意了。”可不要照你的意思去办，我懂得生活，你不懂。你且听我把你整个生活和思想给你分析一遍，听完之后，你再采取你认为是最聪明的办法。你年轻、有钱、英俊、强壮，沸腾着情欲。你想找个僻静的所在躲起来，这样情欲就再也不会找你的麻烦了，情欲所带来的后果也不再会使你痛苦。你觉得你可以在基督教徒当中找到这样一个庇护所？我亲爱的年轻人，这样的地方是根本没有的，因为使你烦恼的不是奇里奇亚或罗马特有的问题，而是唯独你身上才会有的特殊问题。在乡村的孤寂中，同样的情欲依然会折磨你，而且要强烈百倍。基督教徒们的欺诈或是谬误。哼，因为我不屑去审判他们，只不过是他们并不想了解人的天性所致。只有一切情欲都消失了的长寿老人，才能彻底实行他们的教理。一个血气方刚的人，或是像你这样无论对人生还是对自己都还懵懵懂懂的年轻人，是无法遵守他们的戒律的，因为这条戒律不是建立在人性上，而是建立在无用的哲学上。倘若你去找他们，你只会变本加厉的尝到目前的痛苦。如今你的情欲在把你引入歧途，但是你还能改邪归正。你现在仍然能够纵欲，换句话说，充分享受人生的快乐。但是，一旦到了基督教徒之间，由于必须竭力抑制情欲，即使不至于犯更大的错误，你也会犯跟过去完全一样的错误。除了这种苦恼之外，你还会不断尝到极度痛苦，因为人欲得不到满足。水从闸门发出去后，就会灌溉土地和牧场，让动物解渴。倘若你把水堵住，它就会冲垮土地，渗透到泥里去。情欲也是一样。基督教徒的教理，也就是说，他们关于人生的教理是这样的：不承认暴力，不承认战争或审判。不承认私有财产，不承认科学、艺术，或是任何给人生增添乐趣的东西。倘若人人都能像他们所描述的教主那样，那就万事如意了。但是你知道，情形并非如此，也不可能如此。人性是恶的，是受情欲支配的。由于肆意纵欲，便生出种种事端，使人们停留在目前的生活状态中。野蛮人不懂得节制。倘若所有的人都像基督教徒那样屈从的话，一个野蛮人为了满足私欲，就将毁灭全世界。倘若诸神在人们心里孕育了愤怒、复仇，甚至以牙还牙的情绪，那一定是因为人生需要这样的情绪，他们才会这样。基督教徒教导人们说，这样的情绪是邪恶的，消灭了这样的情绪，人们才能高兴起来。那时就不再会有凶杀、刑罚以及匮乏的现象。情况确实如此，但是我们也可以同样提出：为了谋幸福，人们应该节制饮食。说实在的，这样一来，贪食、饥饿以及由此而来的种种不幸就都断了根。然而，这种假设是无从改变人性的。即使有那么二三十个人相信这一点，认真不进饮食，从而饿死。那也改变不了人的天性，人的其他欲望也不折不扣是这样的。正如众神的特征是气愤、狂怒、复仇、喜奢侈、好女色、讲求排场，从而也就成了人类根深蒂固的特征。你一旦剥夺了人的营养，你就把人也消灭了。同样的，你一旦断绝了形成人类特征的情欲，你就使人类也绝了种。关于基督教徒打算放弃的私有财产，也可以说同样的话：你私下里打量一下吧，每一座葡萄园、每一块耕地、每一栋房屋、每一头驴，一切都处于私有财产的条件下，是由人经营起来的。一旦废除了私有财产的权利，就再也没有人去种葡萄园，也再没有人牧放牲畜了。基督教徒们扬言，他们放弃了私有财产权，但是他们却享受其果实。他们说，一切财物都是公有的，他们把什么都归功了。可是，他们所归功的东西，都是拥有私有财产的人们给他们的。他们仅仅是在欺人，或者说的更确切一些，是在自欺。你说，他们为了养活自己而劳动，但是倘若拥有私有财产的人们不帮助他们，他们根本就无法自食其力，即使他们能够自给自足，那也仅仅能够糊口而已，根本没有从事艺术和科学研究的余暇。事实上，他们也只能如此。他们甚至不承认我们的艺术和科学的价值。他们的一切教义都趋向于使他们退化到原始状态，变得野蛮起来，还原为动物。他们不能用艺术和科学为人类做出贡献。正因为他们不懂得艺术和科学，他们就予以排斥。他们不能利用使人类与众神为伍的那些天赋的特权，无论是寺庙、雕像、剧场还是博物馆，他们一概不要。他们说自己用不着这些东西。如果不想以自己的卑贱为耻，那么最便当的办法就是蔑视权贵。他们就是这样做的。他们是无神论者，他们不承认众神以及众神与人的交往。他们只承认教祖之父，他们也称他为父。照他们看来，教祖本人把人生的一切奥秘都启示给他们了。他们的教理完全是骗人的蓝言。你再看我们这边吧，我们的教理认为众神主宰着世界，守护着人类。人们为了过上好日子，就得膜拜众神，进行探讨和思索。这样一来。我们的生活一方面被众神的旨意所统辖，另一方面又被全人类的集体智慧所左右。我们生活、思索、探讨，从而承认真理。但是，基督教徒既不相信众神，也不相信众神的旨意，更缺乏人类的智慧。他们只有一种信念：盲目相信被钉在十字架上的教祖以及教祖所说过的一切。你好好考虑考虑吧。谁是你最好的向导呢？是众神的旨意，以及人类集体智慧的自由的活动呢，还是被迫盲目相信一个人的话呢？陌生人的话，尤其是最后的几句，使尤利叶斯大为震动，非但使他想去找基督教徒的决心动摇了，他现在甚至觉得很奇怪，就算是遇到天大的不幸，也不该产生这样愚蠢的念头啊！但是问题还没解决。眼下他怎么办才好呢？怎样来摆脱困境呢？他陈述了自己的境遇，就请陌生人帮他出出主意。我正要谈到这一点呢，陌生人接着说下去：“你该怎么办？凭着我对人生的智慧来判断，摆在你面前的路是再清楚不过了。你的一切不幸都是人类特有的情欲造成的，情欲诱惑着你，使你受了这么大的罪。”这是人生司空见惯的教训，你得认真吸取教训。你已经学到了不少苦头甜头都吃过，覆车当戒。你必须好好的接受教训。最使你倒霉的是你跟父亲吵了架，这场争吵是你过去迟的立场所引起的。只要你改变了立场，就不会再吵下去了，起码争执也不会那么严重了。你的全部苦恼都是生活不规矩招来的。少年时期，你曾沉湎在逸乐里，这是很自然的事。但那只是当这种行为跟你的年龄相称的时候才值得称许。但是光阴荏苒，你已经有了成年人自制的能力。如果依旧为少年人的轻佻行为所左右，这就不好了。你已经到了成人的年龄，该以一个公民的身份为国家服务，为了替国家谋福利而工作。你父亲劝你结婚。他的主意是贤明的。你已经度过了人生的一个阶段——青春时期，进入了另一个阶段。你的全部苦恼都是过渡时期的标志。你必须认识到，青年时代已经过去了。凡是属于青春时期的东西，对成年人来说不合时宜的东西，你都得勇敢的抛弃，并且开始新的生活。结婚吧，放弃青春时期的娱乐，埋头于生意、社会活动、艺术和科学。那么你就能找到安宁与快乐，跟你的父亲也能重新和解。给你造成麻烦的问题，主要是你的处境不自然。你既然已经到年龄了，就应该娶老婆，做一个成年人。因此，我首先要劝你的是，满足你父亲的愿望，结婚吧。倘若你喜欢在基督教徒中间过肃静的生活，倘若你倾心于哲学而不喜欢社交活动。那你也只有在取得了人生的实际经验之后，才能够卓有成效地致力于这些方面。只有作为一个独立的公民，作为一家之长，你方能取得人生的经验。倘若那时你觉得清静的生活对你有吸引力，你就尽可以照这种意愿做去，那才是真正的意愿，而不是像现在这样，由于不满现状，心血来潮。那么你就去吧。最能说服尤利厄斯的，莫过于最后这几句话了。他向陌生人表示了谢意，回家去了。母亲欢欢喜喜的迎接他，父亲听说儿子肯听自己的话，娶那个他为儿子选中的姑娘，就也跟儿子和解了。四，不出三个月，尤利厄斯和美丽的尤拉姆皮亚举行了婚礼。这位年轻人改变了过去的生活方式，跟妻子一道住在家里，经营父亲交给他的一部分生意。有一次，他到相距不太远的一座城市去办事。当他在一家商店里坐着的时候，看见潘菲露斯跟他素不相识的一个姑娘一道从门前走过去，他俩扛着沉甸甸的葡萄在叫卖。尤利叶斯认出了朋友，随即走出店去，邀他进来聊聊。那位年轻姑娘看出潘菲露斯虽然想跟朋友一块儿走，却又不愿意把他一个人撇下，就赶紧说：“他用不着他，他将卸下葡萄，等着顾客来买。”潘菲露斯向他道谢，就跟尤利厄斯一起走进店里去了。尤利厄斯向他熟识的这位店老板借用一下他的私人房间，得到同意后，他就陪着潘菲露斯走进了位于店铺后面的房间里去。两个朋友彼此询问了近况。自从上次见面后，潘菲露斯的生活没有什么变化。他还没有结婚，继续住在基督教徒聚居区。他对朋友说：“他逐年逐日，甚至每时每刻都越来越幸福了。”尤利叶斯把自己的一切遭遇都告诉了朋友，还说他曾动身去投奔那些基督教徒们，但是半路上遇到一个陌生人，帮助他认清了基督教徒的错误。并认识到婚姻的必要性，他听从了那个人的劝告而结了婚。那、no, 告诉我，你现在幸福吗？潘菲露斯问道。婚后你发现了那位陌生人向你保证的东西了吗？幸福。尤利埃斯重复了一遍。什么叫幸福？倘若你这话意味着我的各种愿望都得到了充分满足，那么我当然是并不幸福。我的生意做得很成功，人们开始尊重我了，这两方面我都感到相当满意。虽然我看到许多人比我富多了，比我更受到尊重，可是我估计能够赶上他们，甚至超过他们。我生活中的这方面使我心满意足，但是坦率地说，我的婚姻却并不如意。打开天窗说亮话，这桩婚事本应使我高兴，但是我感到不然。我起初尝到的快乐逐渐减少，终于消失殆尽，悲哀取而代之了。我的妻子美丽、聪明、有教养、心地善良。最初我是十分幸福的，可是现在，像你这样没有结过婚的人是不会知道的。我们之间闹起别扭来了。有一次，他想让我对他温存一下，我却对他很冷淡；另外一次，恰好颠倒过来了。再说，爱情必须是新鲜的。魅力不如我的妻子的一个女人，对我来说起初更有吸引力一些，可是后来她的魅力就比我的妻子少了。对这一点我已经有过经验。哎。我在婚姻中还没有得到满足，可不是吗，我的朋友？尤利叶斯下了结论。哲学家们说的对，灵魂所要的生活并不能给予，这一点通过婚姻我已经体会到了。可是，生活不能给予灵魂所要的幸福，并不就能证明你们那些骗人的做法就足以给他幸福。他微笑着补上了这句话：“你怎么见得我们是骗人的呢？”潘菲露斯问道。“你们的欺骗性就在于，为了使自己摆脱与生命的事实相关联的罪恶，你们把生命的事实，以致生命本身都否定了。为了不使自己沉湎于情欲，你们就排斥情欲。”甚至连婚姻本身都予以排斥。我们并不排斥婚姻，潘菲露斯说：“如果不排斥婚姻，那么你们就排斥爱情。恰恰相反，我们什么都排斥，就是不排斥爱情。对我们来说，爱情是万物的注食。”我不理解你的话，尤利叶斯说：“别人告诉我也好，你自己说的也好，而且从跟我同年的你还没结婚这一点，也可以得出个结论。”你们之间是不讲究结婚的，已婚的就算了，其余的就不再缔结婚姻了。你们不为传宗接代而操劳，倘若不是除了你们之外还有旁的人，人类早就绝种了。尤利埃斯把他听说了多次的话又重复了一遍。这话不对，潘菲卢斯说：“我们确实不以传宗接代为目标，也不像你们的闲人经常对我说过的那样为此操心。我们相信。”天父已经为此做了安排，我们的目标仅仅是按照天父的旨意去生活。倘若延续种族符合天父的旨意，那么种族就会延续下去；不然的话就会灭绝。这不是我们分内的事，我们用不着去为此操心。我们只需要兢兢业业的按照天父的旨意生活就行了。不论在我们的讲道还是在圣书中，都表达了天父的旨意，其中说丈夫要跟妻子结合。两个人成为一体，我们之间婚姻非但没有遭到禁止，长老和导师们还予以鼓励呢。我们之间的婚姻和你们之间的婚姻，仅只有这么个差别。法令向我们表明，看见妇女而生邪念的，就已经犯罪了。因此，我们男男女女绝不修饰打扮，刺激肉欲。我们竭力避免这样做。于是，我们就使兄弟姐妹之间的那种感情更加强烈起来，超过了你们所谓的恋爱，对一个妇女的情欲。但是，你们依然不能抑制美貌所激发出来的感情。尤利叶斯说：“比方说，我相信跟你一道扛葡萄的那个美丽的年轻姑娘，尽管她苗条的身段被她的衣服遮住了，一定会唤醒你对女人的恋情。我还没有过这样的感情呢。”潘菲露斯绯红了脸说：“关于她的美貌，我从来没动过什么念头，还是你头一个这么提的。对我来说，她就像是个妹妹。我刚才正在谈着我们和你们之间在婚姻方式上的区别，让我再说下去吧。产生这种区别的原因在于这一事实：你们的男人在美了、爱了、侍奉女神维纳斯了种种借口之下，维护和表达情欲。”我们这方面恰好相反，肉欲不被看作是邪恶的，因为上帝不曾创造邪恶，却被认为是善良的。但是用得不恰当，就变成了罪恶。我们管这叫做诱惑。我们尽力避免受诱惑，这就是我所以至今还未结婚的原因。不过，说不定我明天就会结婚了。可是这决定于什么呢？上帝的旨意。你怎样才能发现它呢？一个人要是从来不去探求他，那就永远找不到他。但你要是不断的进行探讨，就会明白的。这就好比你们凭着祭献的兽，凭着鸟能补吉凶一样。正如你们的贤人能用他们的智慧，祭献的兽和鸟飞翔来阐明众神的旨意，我们的圣贤也能凭着基督的启示，凭着内心的激发，别人的思想，主要还是凭着对人们的爱来阐明上帝的旨意。可是这一切太含糊不清了，尤利叶斯反驳他道：“比方说，你怎么知道该什么时候跟谁结婚呢？我准备结婚的时候，从三个姑娘当中挑选了一个。这三个姑娘是因为漂亮和有钱而被选出来的。不论我看中哪一个，我父亲都满意。我从中挑选了尤拉姆皮亚，因为她长得比其他两个美丽可爱。可是你挑选的标准是什么呢？”在回答之前，我得首先告诉你，潘菲露斯说：“根据我们的教理，在天赋面前人人平等，因此在我们眼里，人们的地位也好，精神上、肉体上的素质也好，都是平等的。从而我们的选择，啊，我们姑且使用这个对我们来说是毫无意义的字眼，是无从限制的。世上所有的男人和女人当中，任何一个都可以成为男基督教徒的妻子，或是女基督教徒的丈夫。”那就更不可能做出决定了，尤利叶斯说：“我可以告诉你，关于基督教徒和异教徒的婚姻有什么区别。长老对我是怎么说的？就拿你来打比方，异教徒挑选妻子是要选个照他看来最可心的，他挑花了眼，难以做出决定，而且又是以享乐为目标，就更难了。可是基督教徒不这么选，个人的享乐不占主要地位，却占从属地位。”对基督教徒来说，问题在于他的婚姻是否违背了上帝的旨意。可是，婚姻在什么方面会违背上帝的旨意呢？咱们俩一道读过《伊利亚特》，我或许会忘掉它的情节。可是，你一直生活在诗人和圣贤当中，你是不可能忘掉它的。《伊利亚特》通篇讲的是什么？那是在婚姻方面亵渎神意的故事。莫涅拉俄斯、帕里斯、海伦、阿卡琉斯。阿贾门农和克律塞伊斯从头到尾描述的是从这场亵渎中所产生的，而且继续产生着的可怕的苦难。这种亵渎有些什么内容？其中包括一个男人由于和女人发生关系后个人能够得到享受，所以才爱她，却不是因为她是个和自己一样的人而爱她。于是。他为了贪图个人的享受，就和她结婚。只有当一个人对他的同胞产生爱情时，而且只有当肉欲的对象已经成为人与人之间手足之情的对象时，基督教徒的婚姻才能成立。正如只有地基打好后，才能盖起一座结实耐久的房屋；又如只有准备好材料，才能画画。肉欲也是一样，只有建立在人与人之间互相尊重、互相爱慕上，才是合法、明智而持久的。只有在这个基础上，才能建立起一个理想的基督教徒的家庭。但是我依旧不明白，尤利叶斯说：“为什么你所谓的基督教徒的爱情，竟排斥帕里斯所经历的那种对女人的恋爱呢？”我不是说基督教徒的婚姻不允许一心一意的爱一个女人，相反的，只有那样婚姻才是合情合理的、神圣的。但是，这种一心一意的爱情，只有在对一切人的爱情都没有受到损害的情况下，才能产生。对女人的那种专心一意的爱，尽管不是建立在对一切人的爱情上，诗人们却加以歌颂，说它是美好的。其实，它根本不配叫做爱，那是兽欲，多半会转变成仇恨。最好的证明是，这种所谓的爱或是情欲，倘若不是建立在对一切人的兄弟般的爱上，就会变成兽性的。在有些情形下，一个男人对某一个女人表示倾心，然而他却对这个女人施加暴行，使她受尽痛苦，毁了她一生。暴行是对人缺乏爱情的证明。倘若折磨自己所爱之人，就尤其可以证明这一点。非基督教徒的婚姻是滋长暴行的温床。男人娶了一个不爱他的姑娘，或许他还爱着别人，他只要满足自己的受欲就行，硬折磨她，丝毫也不可怜她。我们假定情况就是如此，尤利叶斯说。但是倘若姑娘爱他，就没有什么不公道可言了。我看不出在婚姻中基督教徒和异教徒有什么差别。关于你的婚姻，我不了解详细情况，潘菲卢斯说。但是我知道，仅仅建立在个人利益上的婚姻，短不了会闹纠纷的。正如动物也好，人也好，吃东西时准会争吵不休。人人都想吃香甜可口的美味，分不过来就吵起来了。即使不公开打架，也会背地里闹别扭。弱者想吃好的，但是他知道强者不肯给他，尽管他明知道不可能直接从强者手里把他夺过来，他却暗中怀着仇恨和嫉妒盯着强者，一有机会就把他抢到手。异教徒的婚姻也是同样的道理，只是性质加倍恶劣而已，因为仇恨的对象是人。结果闹得夫妻不和。可是怎样才能使一对夫妇光是彼此相爱而不去爱别人呢？一般说来，不是男的爱上了这个，就是姑娘爱上了那个。这样，照你们的制度，就不可能结婚了。因此，人们说你们根本不结婚。我觉得这话倒是说得有理。由于这个缘故，你至今独身，而且显然将来也不会结婚。男人和一个独生女子结婚之前。从来没对其他任何女人产生过恋慕之情，姑娘成人之前也从来没挑起过任何一个男子的情欲，这怎么可能呢？海伦该如何行事才好呢？关于这一点，西里尔长老是这么说的：在异教徒的社会，人们完全没有爱弟兄的念头，从来也没培养过这样的念头，他们只想着去热恋一个女人，心里培养着这种感情，因此在他们的社会。每一个海伦，以及每一个海伦那样的女人，都会激起许多人的爱情，情敌互相角逐，拼死拼活把对方排挤掉，就像公兽争夺母兽一样。他们的婚姻或多或少是一种约束。在我们的共同生活中，人们不仅不去愚色，甚至摆脱这方面的一切诱惑。可是，在异教徒的世界，美色被看作一种功德，一种崇拜的对象。我们的做法正好相反。我们对最美的和最丑的一视同仁。我们考虑的是必须尊敬和爱护邻人。我们尽一切力量去培养这种感情，因此，在我们中间，对人类的爱占了余色的上风，征服了它，从而消灭了两性关系中所产生的种种倾轧。基督教徒只有当他和一个女人的结合不会给任何人带来痛苦的时候，才会结婚。但是，这办得到吗？尤利叶斯说：“人抑制得了自己的志趣吗？如果听任自己的志趣自由奔腾，当然就办不到了。可是我们可以压制他，不让他随意发展。就拿父女、母子、兄妹的关系来说吧，对儿子、父亲、哥哥来说，母亲、女儿、妹妹并不是肉欲的对象，而是纯洁的爱的对象，因此就不可能挑逗起情欲来。只有当父亲发现女儿原来不是亲生的。”母亲发现儿子不是亲生的，兄妹发现自己并不是同胞兄妹时才会发生情欲，但是即使如此，那种情欲也是极其微不足道的，不难抑制的。这种感情是建立在母爱、父爱、手足之情上的，所以猥亵的念头是很微弱的。那么，你为什么不能相信男人对待一切女人的感情也能加以训练和控制？他们就会把女人看作母亲、妹妹和女儿似的。在这样的感情基础上，就能产生夫妻之间的爱呢。正如当一个哥哥发现妹妹不是真正的妹妹后，他才允许自己对原以为是妹妹的那个女人的感情进一步发展下去。基督教徒只有感到他的爱情不会伤害任何人时，才允许心里产生这样的感情。哦，可是倘若两个男人爱上了同一个姑娘呢？那么，其中的一个人就会为了另一个人的幸福而牺牲自己的幸福。但是，假若姑娘爱上其中的一个呢？那么，他爱的差一些的那个就会为了他的幸福而牺牲自己的感情。那、no, ，倘若他两个都爱，而两个都做出牺牲，那么他该接受哪一个呢？在这种情形下，长老们就会予以裁决，他们出主意，以便让大家都能以最多的爱情获得最大的幸福。可是这样做是办不到的，因为这是违背人性的。违背人性，人性是什么？人不但是动物，同时也是人。对待女人的这种关系，确实违反了人的兽性，可是和人的理性是一致的。当人的理性受兽性支配时，他就比禽兽还不如。他竟堕落到又是强奸又是乱伦，连野兽都没有这么下贱过。但是当他用理性来抑制兽性。兽性被驯服后，这才能获得幸福，感到心满意足。家常读书制作，感谢您的收听。